0: Bueno, digamos que después de ese día de la cita ahí, con Eli, donde todo marchaba perfecto, estábamos hablando todos los días. Incluso le contaba chismes de mis amigos y entre los dos odiábamos al novio de Anaí, a Pablo. Pronto se acercaba la fecha y no era cualquier fecha, era Halloween. Por lo que para los que no saben qué significa, es el día en que mis amigos celebran mi cumpleaños y de paso vamos a una fiesta en la que tenemos que sí o sí reunirnos todos. Ese año pensé que mis amigos se habían olvidado de mi cumpleaños porque no me habían avisado nada. Incluso hasta había hecho planes con mis amigos de la universidad, que para mí eran dos puntos, dos mundos aparte, totalmente diferentes. Para ese momento había pasado algo muy curioso y es que él y después me había dejado hablar. Ya habían pasado unos cinco días y no había rastro de nada, nada de nada. Una parte de mí era consciente que lo que fácil viene, fácil se va, pero quería negarme a que desapareciera de nuevo tenía que aceptar que no era mi culpa y no puedo obligar a las personas a estar conmigo, así que no le escribí. De pronto también estaba exagerando para ese momento. Entendía que tenía muchas responsabilidades y cosas por hacer. Me sentía triste. Aparte de eso, sentía que no me iba a ir con mis amigos de Arauca. Y justo cuando estaba resignado, me contaron el plan. Al parecer era una sorpresa. íbamos a ir a una discoteca a la que íbamos a llamar el Triunfo. Era las discotecas más ex más exclusivas de la ciudad. Iba a llegar gente de Arauca que incluso se había ido del país. Me dio mucha risa que había gente que vivía de otros países que simplemente llegó esa fecha para la dichosa fiesta. Íbamos a entrar con reservación, así que definitivamente era una ocasión especial. Digamos que la gente de la universidad no estaba muy feliz con mi cambio de planes, pero ya todo estaba hecho. Prefería pedir perdón a pedir permiso en ese momento. Aunque me sintiera mal, el día llegó y para no quedar mal con mi grupo a la universidad, fui un asado con ellos antes de devolverme a Bogotá en la noche para irme al 85. No me disfracé esa noche, porque pues la temática era disfraces. Así que simplemente me fui lindo, arreglado. Algo importante recordar es que Naiva iba de ninja y Pablo, su novio, iba de payaso. Cuando digo que iba de payaso era todo, el traje, el maquillaje. Y entramos a la discoteca. Toda la noche bailamos casi sobrios porque una cerveza costaba 20 mil pesos adentro. Por otra parte, en la fiesta de... En la... En, perdón, en la fiesta de mis amigos de la universidad estaba Joaquín. Había ido a la fiesta con la idea de despejarse. Se estuvieron arreglando un montón. Y cuando llegaron a la discoteca no han entrada para más gente. No dieron entrada para más gente. Así que con el rabo entre las patas se volvieron a la casa de un amigo y se quedaron a tomar allí. Tengan en cuenta que la fiesta de la universidad era en Cota. Y pues por eso tenían que quedarse sí o sí a la casa de ese amigo. Mientras yo desde el otro lado en Bobo York, estaba súper entretenido, todos reunidos en la misma, el mismo lugar, era casi que un mito, empezamos a bailar y la noche se fue calentando hasta que Carmen, la compañera de cuarto de Anaí, me sacó un lado y me habla al oído, me dice, Anaí anda mal parqueada con Checho, para ese momento no sabía quién era Checho, pero le iba a dar un giro de 180 grados a nuestras vidas en solo un momento, intenté justificar a Anaí, le dije que pues, solo estaba bailando, pero Pablo estaba frente a ellos dos viendo la escena, el tipo venía de la zona VIP de la discoteca. Bajó una botella de trago y se la dio a Anaí. Y justo cuando la escena no podía empeorar, empezaron a hablarse muy pegados. Y en un momento, tan juntos que parecía que se estuvieran besando. A lo mejor sí. Ahí me preocupé. Estaban amigos de Pablo, amigos de Anaí de la universidad. Y no quería que nadie fuera a pensar mal de ella. Es decir, estaba haciendo las cosas mal. Pero no podía dejar que los demás se enteraran. Así que recordé el plan de contingencia al que me gusta llamar. ¿Cómo sobrevivir a un escándalo y no morir linchado en el intento? Primero, distraer a la audiencia. En este caso, la audiencia era Pablo y sus amigos. Así que mandé a Carmen a sacar a ver al Pablo al otro lado de la discoteca. Mientras más lejos, mejor. Y junto a ella que se llevara a unos amigos a que hablaran con esa gente que eran amigos de Pablo. Segundo, desmantelar la escena. Me metí en medio de, de Ana y Checho con la excusa de que debíamos hablar. Así que la agarré de la mano y la llevé a la barra al otro lado de la discoteca. Tercero, la cortada, tenía que hacer que Anaí, que se supiera que Anaí estaba conmigo así que, le, así que en ese preciso momento subimos una historia para que la gente supiera que no estaba con Checho, sino conmigo, lo logré Y por un cuarto y último, tenía que volver a la escena como si nada y negar, que todo había, y negar lo que la gente había, creía que había pasado El público ya debía estar distraído, la culpable, la culpable ya tendría una cortada y nadie, y nadie podría afirmar que si sí fue ella la que se besó con Checho. <ríe> Volviendo a la barra tras hacernos los tontos un rato vi a Carmen sola. Ahí se me bajó la atención. Ella debía estar distrayendo a Checho. Me acerco a ella corriendo y le pregunto que qué pasó. De entre todas las personas que podría ver a Nay con Checho, solo Pablo, su novio, los vio. Carmen empezó a detenerlo. Y ya cuando yo me acerqué para donde estaba, tenía todo el maquillaje corrido. Estaba llorando. Y así mismo se fue sin despedirse de nadie. Me puedo imaginar lo triste que era para él. Pablo no era santo en mi devoción. Pero el traje de payaso. Hacía que la situación se viera aún más lamentable. Por un momento se me arrogó el corazón de pensar. Lo que pasaba por su cabeza. Estar en esa situación. Me sentía raro. Yo quería que él no estuviera. Que, sé, que no estuviera con Anaí. Pero tampoco quería que las cosas fueran así. No pude hacer más que. Dejar a Anaí suelta de nuevo. Pudimos contener un escándalo. Pero... No evitar romper el corazón a alguien No era mi culpa Pero estando tan dentro ya me sentía como un cómplice Un mal cómplice Mientras en la fiesta de la universidad se habían quedado tomando Y Joaquín entró en crisis Su crisis fue la más fuerte Que había sabido de él hasta ahora Resulta que en su ebriedad confesó Que en una fiesta estaba cerca de Sandra Lorenzo Y le pidió que se besaran Ella le dijo que no pero le insistió varias veces Hasta que al final sin dignidad y sin más nada La conciencia no lo dejó tranquilo y se sentía mal se presentó a sí mismo como un acosador... Aunque en realidad... La diferencia entre un intenso y un acosador es bastante... En ese momento... Los amigos de la universidad lo consolaron... Y todos se reunieron junto a él para saber qué pasaba... Esa noche... Más que nunca... Yo sentí una punzada en el pecho... La indiferencia de Eli... Me hacía sentir como un personaje secundario entre mi propia vida... Era horrible... Tengo que confesar que estaba empezando a perder la paz... Por la que un inicio me había vinculado con él... La realidad es que como un acto de ironía de la vida... Empieza a sonar Quédate y Quevedo. Esa canción me sabe horrible. Estaba súper quemada por TikTok. La, es que, la ironía es que justo cuando empieza esa canción, siento un cosquillo en el pantalón. Era un mensaje, un mensaje de Eli. Se disculpaba por mantenerme olvidado. Me contó sobre su trabajo y se disculpó con el apodo con el que me hacía sentir marcado. No me quedó más que hacer las paces con la noche. Con Eli, con Anaí y más que todo con Quevedo y su canción de mierda que justo en ese contexto ya no me parecía tan horrible. Sí, sí quería que se quedara. La realidad es que ese día terminamos bailando hasta el amanecer y de ahí salimos justo cuando el transmilenio estaba ab abriendo. Cada uno se fue para su casa. Tenía la sensación, tenía una sensación rara en el cuerpo. Quizás era el alcohol o el hecho de que había terminado durmiendo en el piso de un Oxo esa mañana junto a nadie Me levanté con la sensación de tener huella o moral. No era mi problema y ya me había metido. Todo contra el de salvar a nadie y su relación, la relación de la que no estaba de acuerdo. Pero la verdad es que ya no quería ser salvada. Joaquín se levantó con la realización de que todo lo que en un momento estaba oculto, aparecía a la luz. Se había expuesto y justo esa noche se había quedado a dormir en la casa del amigo, pues porque estaban tomando en cota. Entonces todos le hablaron con él y le hicieron caer la realización que no, no había hecho nada malo. Legalmente no era un acosador Simplemente había sido un intensito De mierda esa noche Pero no le hizo nada No le hizo daño a nadie Y no era su culpa Simplemente eran cosas que sentía Y no sabía cómo expresar